0: Yeah. il a grandi dans le Morvan où la nature et les vieilles pierres peuplaient déjà son univers. Cet amoureux des belles choses se dirige tout naturellement vers des études d'archéologie botanique. Et oui, cela existe. Je retrouve donc ce passionné de thé aujourd'hui à Paris, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, près du jardin du Luxembourg. Arnaud Bachelin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, y a ouvert un salon de thé au charme très british qui se nomme Territoire. Un vrai lieu de vie avec une belle âme pour trouver sérénité et réconfort dans le tumulte de la vie parisienne. Merci de me recevoir ici, rue de Condé, dans ton salon de thé. Alors c'est vrai que c'est toute une ambiance et puis on passe du bruit de la rue au, à un entre calme, serein, où on vient finalement se réconforter. Puis en ce mois de septembre, voilà, c'est la période où on vient prendre un thé sur une table tranquille. Tu peux me raconter en quelques mots l'histoire de ce lieu qui t'appartient
1: Alors déjà, même si j'ai tout fait dans ce lieu, euh, la personne qui est responsable de l'ouverture de ce lieu, c'est mon associé qui un jour m'a dit « écoute ». Ton univers mérite une vitrine euh, vivante euh, pour que les gens puissent véritablement faire connaissance avec tout ton monde. Euh, et donc, j'ai commencé à imaginer ce lieu en... il y a cinq ans maintenant et l'idée était véritablement je suis très très attaché au monde rural était de faire euh, une maison de campagne, c'est plutôt assez bien réussi parce qu'on a toujours l'impression d'être ailleurs quand on est chez, chez Territoire et tout a été pensé comme une, une maison de famille donc avec des choses dépareillées avec, euh, moi je me rappelle toujours ces, ces, ces dîners à table en famille où, euh, à la fin du repas c'était toujours la même discussion c'était de savoir pourquoi cette assiette il n'y en avait plus qu'une etc etc et donc euh, c'est ce que j'ai voulu re, retranscrire euh, ici avec plein d'objets plein qui racontent compte raconte plein de choses, à la fois ma vie, mon parcours, mes passions, et puis euh, bah, notre projet.
0: Alors, il y a de la vieille tomate, comme tu le disais, des, des vieux meubles, des vieilles tasses, et puis évidemment, il y a du thé.
1: Évidemment, c'est un produit phare, c'est un produit qui me, me suit depuis que je suis véritablement enfant, puisque j'ai jamais trop aimé le lait. Donc, c'est ce qui m'a amené à, à boire des, des infusions et, et du thé. Alors, je l'avoue, à l'époque, euh, il n'y avait pas autant de, de finesse dans le produit, puisque c'était un produit qui était un peu boudé euh, en France. Et de variété, en fait. Totalement, oui. Et puis, on avait beaucoup de choses parfumées synthétiquement. Et puis, on se posait pas tellement de questions à l'époque. Euh, même si c'était qu'il y a une trentaine d'années, puisque j'ai commencé à boire du thé à l'âge de, de 6-7 ans euh, et ça m'a jamais quitté.
0: Quel est cet amour pour le thé Parce que, quoi, il y a un goût particulier, il y a toute une histoire que tu vas découvrir après, puisque tu es expert aujourd'hui en, oui. en thé fin, connaisseur, et puis on parlera sans doute de tes voyages et de la façon dont tu les sélectionnes et tu les proposes après aux personnes qui viennent ici ou même aux personnes qui te rencontrent lors de tes conférences ou de ce que tu peux écrire autour du thé. Qu'est-ce qui fait que le thé a déclenché chez toi cette histoire d'amour
1: Alors avant le thé, c'est plutôt le monde végétal. Donc j'ai grandi à la campagne dans le Morvan où le monde végétal est forcément euh, très proche de nous. Euh, il y a énormément d'arbres. Alors souvent, mes, mes amis parisiens se moquent de moi parce que je, je dis que dans le Morvan, on a des, de vrais arbres. C'est-à-dire qu'on ne les coupe pas quand on estime qu'ils sont trop grands, comme ça peut être le cas dans, dans certaines villes, parce que l'arbre devient dangereux. Alors j'aime bien mettre des gros guillemets autour de dangereux. Et donc c'est le monde végétal véritablement qui m'emmène à, à découvrir cette passion et le, le principe de l'infusion. Et d'ailleurs, je raconte cette anecdote où, enfant, j'aimais beaucoup infuser tout et n'importe quoi si bien que j'aurais pu je pense à des moments empoisonner des membres de ma famille mais heureusement... Que n'importe quelle feuille et Ah oui. Et la faire je, je voulais voir la couleur que ça faisait la couleur, je voulais voir l'odeur je voulais voir le goût alors j'ai testé des choses et c'est drôle c'est qu'après à la faculté on m'a appris que certaines plantes que j'avais bu étaient des poisons enfin voilà j'ai joué avec de la ciguë quand j'étais petit parce qu'il y en a énormément autour de la maison et je trouvais cette plante très très belle donc enfin voilà c'était vraiment ce, ce monde végétal et après il y avait quelque chose de très réconfortant que je retrouve dans toutes les plantes mais beaucoup dans le thé parce qu'on a une texture beaucoup plus présente, le côté vraiment Réconfortant. Qu'on vient et trouver ici chez exactement. toi. Exactement.
0: Tu as fait donc des études d'archéologie de, botanique. Oui. C'était presque naturel de t'orienter de dans cette voie, mais archéologie botanique, moi j'ai jamais entendu parler de ça.
1: Alors il y a d'abord eu archéologie et ensuite j'ai rajouté la botanique. Pourquoi l'archéologie Donc toujours dans ce milieu rural, on a tous. Euh, euh, des grands-parents, des oncles, des tantes qui ont des prés avec au milieu une ruine. Et la fascination commence avec ça et ça commence avec une ruine de chapelle du XIIe siècle dans un tout petit pré où il y a des moutons, donc dans un village qui s'appelle Mani euh, dans, dans Lyon. Et, et donc une fascination qui commence là. Et puis euh, je connaissais évidemment tous les gens de ce village et donc je discutais beaucoup avec eux et donc je me tenais mon enquête parce que euh, très jeune, une dizaine d'années, je faisais du porte-à-porte -porte pour poser des questions aux gens et leur demander « qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire du village ?» Et grâce à ça, d'ailleurs, aujourd'hui, on a des témoignages de gens disparus sur euh, ben, toute la période de, de l'occupation, avant et après-guerre, qui était assez euh, intéressant, parce que les gens me le présentaient de façon très positive, et j'ai toujours trouvé ça plutôt fou. Et donc, euh, une fascination pour euh, les pierres, et puis une dame, un jour, me passe un livre d'un curé, l'abbé Parra, euh, qui était un archéologue, avec des grands guillemets, et qui, euh, du coup, a fait... Euh, Énormément de découvertes dans la région et il est devenu un peu mon, mon mentor. J'ai évidemment couru les musées avec mes grands-parents qui étaient aussi très férus de, de découvertes. Il y a ce
0: côté chez toi aussi de, de transmission, ah oui, très de, important. de cette présence de tes grands-parents qui ont beaucoup compté
1: Énormément. Enfin, des... Alors souvent, sans nostalgie aucune parce qu'aujourd'hui je... ils ne sont plus là. Et j'ai eu la chance que ma grand-mère voit le début de cette aventure et qu'elle en soit assez fière. En fait, c'était des personnes très vivantes. J'ai envie de dire, euh, qui était très curieuse de plein de choses, qui glanait énormément de choses simplement pour le plaisir en fait d'être euh, en forêt à ramasser des châtaignes ou des champignons. Voilà, plein, plein de petites choses comme ça. Et, et donc ils, ils, poussaient, et ils avaient ce, cette façon de nous pousser à aller au, au bout des choses, au bout de nos passions. Et tout était possible. Alors certes, ni dans un milieu trop favorisé, ni vraiment défavorisé, euh, mais, mais toujours ce côté où tout était possible. Et il fallait vraiment au bout de ces idées, de ses rêves. Et c'est ce que j'en garde aujourd'hui encore. Cultiver
0: euh, et cultiver cette curiosité.
1: Permanente. En permanence, c'est-à-dire ne jamais s'arrêter. D'apprendre euh, d'apprendre, de découvrir et de partager, de transmettre. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et c'est aussi pour ça que j'ai trouvé que le projet Territoire avait du sens, parce que, en fait, c'était une façon de transmettre d'autres choses. Et l'archéologie, en fait, c'était ça aussi. C'était savoir d'où on vient. Parce que pour moi, c'est une question très importante. Je suis férue de généalogie, d'histoire locale, les racines. Revendiquer ces racines aussi. Et, et donc aujourd'hui, beaucoup de personnes savent que je suis du Morvan parce que je revendique véritablement d'être du Morvan.
0: Un territoire d'ailleurs que, que l'on connaît peu ou sur lequel on a des a priori.
1: Oui, oui alors qu'il a été un peu boudé. Alors J'entends souvent « oui, mais il n'y a rien ». Et moi, j'aime souvent répondre à ces personnes que là où il n'y a rien, il y a souvent tout. C'est vraiment tout un état d'esprit. Et donc, au travers de l'archéologie, la, de, de j'ai réussi, en fait, à, à trouver cette voie-là. Avec une obsession, euh, je voulais terminer le travail que l'abbé Parra n'avait pas fait, euh, avec des techniques enfin, nouvelles, puisqu'il a fait la, pratiquer l'archéologie au début du XXe siècle. Donc, euh, autant vous dire que les, les méthodes ont bien, bien, bien évolué. Et, et donc, avec une obsession de la préhistoire, puisque je trouvais que c'était la partie la plus compliquée, parce qu'il y avait encore énormément de choses à faire parce que toutes les personnes en archéologie, enfin beaucoup, choisissaient de partir sur euh, l'archéologie du monde antique, euh, du Moyen-Âge. Et je trouvais ça un peu facile parce qu'il y avait énormément de, de vestiges. Et, et puis une vraie facilité, puisqu'on a des textes, là où en préhistoire et proto-histoire, on a très peu de textes.
0: Mais il faut faire des recherches.
1: Oui, énormément. Et donc c'était ce côté aussi d'enquêteur euh, qui, qui me plaît énormément, et que je continue aujourd'hui avec le, le Monde du Thé. Euh, C'est de remonter euh, des filons. Euh, et puis d'essayer de, de, de raconter en fait, euh, une histoire sans, sans raconter des histoires. Et de véritablement mettre bout à bout en fait, toutes nos découvertes pour pouvoir en arriver à un schéma euh, de compréhension de civilisations euh, qui, qui sont nos ancêtres, très, très grossièrement, mais qui sont nos ancêtres. Et très vite, je me suis retrouvé face à une chose, c'est que j'aimais déjà énormément le monde végétal et je me suis dit, une période comme le néolithique, où on invente l'agriculture euh, le monde végétal est forcément une claque pour nous au quotidien et donc j'ai commencé à m'intéresser à la botanique à ce moment là et à la botanique préhistorique et donc en fait euh, c'est devenu l'archéologie botanique puisque j'utilisais les plantes pour essayer de raconter le quotidien éventuel euh, puisqu'on est en préhistoire donc pas beaucoup au conditionnel euh, éventuel de, ben, des, des hommes préhistoriques
0: c'est une démarche originale que peu font finalement. Oui, alors... Euh, Qu'on connaît peu.
1: Qu'on connaît peu. Euh, et en fait, il y a des, des modes par pays. En Angleterre, c'est une démarche qui est très courante et logique, mais ils ont un rapport au monde végétal qui n'est pas le nôtre non plus. Et, et, et donc, c'est toute une logique. Mais vous savez, pendant très longtemps, en archéologie, on n'étudiait on pas les, les vestiges animaux. Il a fallu qu'une femme, euh, bourguignonne elle aussi, que j'ai la chance de connaître, Thérèse Poulain, il a fallu que cette femme un jour dise « mais attendez, c'est un matériel très important qui nous apprend énormément de choses ». Et aujourd'hui, c'est courant et logique d'étudier les restes animaliers. Il
0: n'y a pas que les vieilles pierres.
1: Exactement, il y, a, il, y a, il, y a, il y a tout un ensemble.
0: Tu cites dans ton ouvrage, puisque tu as écrit un, un livre hein, qui s'intitule « L'heure de vérité oui. », qui a été édité aux, aux éditions Baker Street. Une archéologie du thé. Tu cites évidemment, euh, nombreux reçoit un personnage qui t'est cher, Robert Fortune.
1: Oui. La première rencontre avec Robert Fortune, elle est accidentelle. Un jour, quelqu'un me dit Ah, c'est drôle, tu as la même date de naissance que Robert Fortune. On était en train de boire un thé quand il me dit ça. Et donc, euh, très curieux, je dis Mais qui était ce Robert Fortune Il me dit Comment Tu ne connais pas Robert Fortune euh, J'avais une vingtaine d'années. <rire> je dis Ben bah non, je ne le connais pas, mais je demande qu'à le connaître. Il me dit Écoute, je ne te dis rien, découvre-le. Et puis, je me rends compte que c'est un aventurier un peu fou du 19e siècle, en pleine période victorienne, écossais, fou de plantes, euh, qui révolutionnera la façon de gérer les jardins. C'est lui qui va créer les expositions de fleurs et les concours de fleurs en, fait, en Angleterre, ce genre de choses. Et il va découvrir juste 60% des, des espèces qu'on va avoir dans, dans nos jardins aujourd'hui. Si on mange des kumquats de façon si simple aujourd'hui, c'est grâce et à cause de lui. Et si on a fait du thé ailleurs qu'en Chine aussi, bah, il y est pour quelque chose, puisqu'il était percé le secret de fabrication du thé, volé des plants et des graines aux Chinois, et puis en pleine période de, de guerre de, des deux guerres de l'opium. Et, et du coup, c'est un personnage un peu fou. Et puis quand on, on lit ses, ses, ses carnets, bah, c'est un Disney. quoi. C est, c est... Il y a des, des histoires de pirates, il se fait voler des montres à Gousset. Il échangeait changé des montres à goussets contre, dans, pendant son deuxième voyage contre des, des orchidées. Euh, il découvre euh, énormément d'orchidées. Euh, évidemment, toutes les familles de camélias, euh, les azalées, euh, énormément de choses. Et c'est quelqu'un qui a failli disparaître et passer à l'oubli, alors qu'il a révolutionné en fait, euh, bah, une plante qui, aujourd'hui, est plus que chère, puisqu'elle elle fait partie intégrante de mon quotidien. Et, et sans lui, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui.
0: Donc, tu as décidé à ce moment-là de marcher dans ses pas
1: J'ai décidé qu'il allait devenir, en fait, mon fil rouge. Euh, donc, mes premiers voyages et mes premières découvertes de thé ont été de vouloir retrouver un peu les terroirs en fait, sur lesquels il avait pu aller, euh, et puis, d'essayer de, de, de mettre des thés sur les mots qu'il utilisait, puisque les, les termes, en fait, qui étaient souvent des termes de dialecte chinois, qui ont été anglicisés, puis euh, francisés. Et du coup, euh, c'est quelquefois très compliqué de retrouver le nom d'origine et, et d'essayer de, de mettre surtout un goût sur euh, ce que pouvait être le goût du thé au 19e en Europe. Et, et je suis assez content, parce que j'ai réussi à trouver des, des petites merveilles où, justement, en fait, on en est sur des, sur des thés qui étaient... Euh, L'était essentiellement consommé à la fin du XIXe siècle en France, par exemple.
0: Tu as cité le mot euh, camélia tout à l'heure. Oui, Alors, j'imagine que peu de personnes savent que le, le, le thé est un euh, finalement un camélia.
1: Oui. Euh, Ce qu'on qu compte...
0: appelle le théier. Alors, moi, je, je te pose la question parce que je n'y connais pas grand-chose. Alors, non plus, la, mais...
1: la définition des, du nom, en fait, des plantes qui font, enfin, de l'arbre à thé, en fait, elle est assez récente puisque euh, c'est que vraiment au XVIIIe siècle qu'on commence en fait à mettre. Euh, euh, une science euh, quasi exacte euh, et universelle sur, euh, sur les plantes euh, et, le, et donc la discipline botanique, euh, pour la simple et bonne raison, c'est que souvent on avait le problème, c'est qu'un pays avait un nom et puis l'autre en avait un autre. Donc euh, on pouvait avoir, par exemple en France, euh, euh, pendant très longtemps, on a appelé euh, le taillé le théa euh, Bon, bah, très bien. Euh, et ensuite, on va normaliser les choses avec un hommage au révérend Kamel qui est un des, des premiers à avoir... Euh, rapporter euh, la, la plante en Europe et l'avoir un peu étudiée sans percer les secrets de, sa, de fabrication du produit fini. Euh, on connaît tous le camélia japonica qui est celui que généralement dans, dans nos jardins ce qui fait des très grosses fleurs euh, qu'une grande marque du luxe en fait aussi s'est appropriée en fait. Euh, et puis euh, bah, le, le taillé en fait, euh, on va dire le taillé le nom vulgaire, mais euh, c'est le camélia sinensis euh, pour faire simple ou camélia samica. Après, c'est une famille de plantes où il y a énormément de variétés et d'espèces. C'est ce qui va fabriquer aussi des, des goûts différents, euh, en plus du, de la différence des sols. Combien et, de variétés à peu près ouais, Plusieurs milliers. Euh, on n'a même pas d'inventaire précis aujourd'hui, puisqu'en plus, on s'amuse à créer des cultivars chaque année. C'est un peu le principe des cépages dans le vin, même si au bout d'un moment, on arrive vite à... Euh, au bout des choses avec les, les cépages de vignes, euh, dans le monde du thé, euh, on part du principe qu'un théier qui aurait été acclimaté 5-6 ans euh, dans un autre pays devient une nouvelle variété. Donc euh, ça a vite fait de faire de, de nouvelles espèces. On, on est à plus de 3000 espèces de, de théiers.
0: Ton premier voyage en Chine ça a dû être une révélation ou quelque chose que, que tu, tu attendais avec impatience et finalement tu en as découvert autre chose
1: Alors curieusement, je ne l'attendais pas avec impatience, je savais qu a, que ce jour-là arriverait et j'aime beaucoup voyager sans, avec le monde a priori possible. Donc je refuse d'aller par exemple faire ce que font certaines personnes qui vont préparer un voyage sur internet, euh, regarder les paysages, etc. cest dire je veux voir ça, ben, moi j'attends d'être devant et de me prendre une claque. Voilà, donc c'est tout ce que j'en attends et c'est devenu compliqué aujourd'hui puisqu'on est sur un monde d'images et donc euh, très vite on a énormément d'images dans, dans la tête, si bien qu'il y a même des personnes euh, des fois qui vont pouvoir vous raconter des voyages en Chine sans y avoir été. Alors ta première claque Première claque en fait ce sont des odeurs. Quand vous arrivez euh, en Asie de manière générale, ce sont des odeurs euh, nouvelles, euh, des lumières nouvelles et puis euh, l'émotion en fait d'être euh, là où tout commence et, et ça moi c'est ce qui me, me touche le plus à chaque fois en fait. je suis toujours ému quand je vois des bourgeons de théier des fleurs de théier, je suis toujours euh, ému des paysages parce qu'il faut imaginer que euh, en étant spécialisé sur l'été naturel et les petites plantations. Euh, généralement, on se retrouve au milieu de nulle part euh, avec euh, des vues à couper le souffle euh, où il n'y a pas un touriste hein, ou des fois même, il n'y a pas de route. Donc, c'est ce genre de, de, de moment. Et puis ensuite, euh, choc de culture parce que c'est une culture totalement différente. Enfin euh, C'est une culture commerciale différente aussi. Moi, je, je vais pour acheter le produit. Et donc, il a fallu apprendre beaucoup de ça. Et les codes sont différents, Les évidemment. codes sont différents. Euh, souvent, en fait, on dit que quand dans une relation euh, professionnel il y a un problème euh, euh, c'est un problème culturel et, et, et clairement euh, moi à, à différentes reprises je me suis retrouvé face à, confronté face à, à ce genre de problème et, et du coup c'est en fait c'est une expérience à part entière, et moi ce que j'aime en fait c'est vouloir transmettre une expérience et quand je suis sur place chaque, chaque voyage est, est unique et nouveau en fait, il me fait quelque chose de nouveau après évidemment bah, quand j'ai découvert le Gong Fu Cha en Chine, donc la, la méthode d'infusion à la chinoise ça a été une révélation et où je me suis. waouh, En fait, je suis encore loin de tout comprendre. Et on était il y a 12 ans de ça. Et la lumière est, est vraiment des odeurs. Euh, alors des odeurs pas toujours très agréables, des odeurs très fortes. Par exemple, l'odeur de des apothicaires euh, chinois. Ah, euh, c'est un mélange d'odeurs de poisson et de, de mélange de plantes très très fortes. Euh, si c'est bien qu'à. on n'est pas habitué. Pas du tout. Et mais qui deviennent des référents après. Et ça qui est très drôle, c'est que très vite, euh, je m'approprie les choses. Et il y, a, il y a quelques mois de ça, euh, j'étais à New York, dans, 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 dans le quartier chinois. Et j'étais interpellé par une odeur, parce qu'il y avait exactement la même odeur qu'en Chine.
0: Et là, c'est le souvenir C'est la réminiscence C'est
1: ah ben, revivre tout, en fait. De la même manière qu'il y a des moments, euh, juste en voyant une, une goutte de soja, je vais repenser à une dame qui m'a appris à faire les oeufs marbrés au, au thé. Euh, et que du coup, bah, derrière, c'est euh, les effluves euh, de la baie d'Hong Kong. Euh, euh, ce sont énormément de souvenirs et d'émotions, en fait. Euh, ce sont des rencontres, il y a beaucoup d'humains. Moi, je n'ai jamais compris ces maisons de thé qui ne parlaient jamais d'humains, qui vous vendaient un produit en vous racontant des très belles histoires marketées, mais qui ne vous parlaient pas d'être humain et de famille. Euh... mais toi c'est
0: ce qui t'intéresse, c'est ce qui te passionne c'est ben, la moi, rencontre je... que tu vas faire
1: moi souvent je dis j'y suis pour rien sur le, le produit, quand on me dit vos tests sont bons je dis ben, merci mais je n'y suis pour rien j'ai juste eu la chance de pouvoir le, le choisir euh, les personnes qui y sont pour quelque chose sont les producteurs, leurs enfants, leurs parents, grands-parents parce que c'est souvent une, une histoire de famille euh, donc c'est c'est tout ça moi qui me, qui me, me touche, m'émeut et, et que je retrouve dans, dans les voyages et que je prends plaisir à partager après en boutique en conférence, dans des livres et que je prends plaisir aussi à, bah, à faire partager euh, physiquement en faisant venir des producteurs de thé, euh, à la rencontre des, de nos consommateurs. C'est vraiment une, une expérience de vie pour moi.
0: C'est aussi euh, donner un autre regard de, de qu l'image qu'on peut se faire de, de la Chine. Où, euh, franchement, la Chine aujourd'hui, elle n'a pas forcément bonne cote. Mais toi, tu, par cette expérience, tu as... Autre chose à donner, justement
1: Oui, j'essaie de faire en sorte que le... J'essaie de faire en sorte de casser les idées reçues euh, des personnes, pareil, quand euh, ils arrivent, qu'ils voient une théière et qu'ils me disent euh, « ça vient d'où ?» et qu'on leur dit « ça vient de Chine », tout de suite, ils imaginent la grande industrie, là où nous, on va vendre des théières faites à la main par des tout petits potiers. La Chine est un pays, mais comme tout pays, en fait, où il y a des choses merveilleuses, et des choses ben, bien moins belles. Euh, il, y a, il y a des choses à critiquer partout, j'ai envie de dire, euh, dans, dans tous les camps. Moi, j'ai jamais eu ce rapport-là à la Chine, et quand on me parle euh, de la Chine, un, je vois quelque chose de noble. Des personnes qui sont fières de, de leur histoire, même s'ils en ont perdu une grosse partie. C'est un, un peuple qui a eu une histoire compliquée. Euh, nous, on a eu la chance, entre guillemets, de ne pas avoir une histoire aussi compliquée, même si elle a été quand même très compliquée aussi. Mais on ne nous a pas effacé notre culture à un moment. Donc, on est dans une phase où les gens se réapproprient leur culture, dans une phase où, où les personnes redécouvrent leur histoire et sont pour le partage. Vous aurez toujours des personnes qui vous raconteront l'opposé. C'est sûr que là, en période de pleine crise sanitaire de, de la Covid, l'image de la Chine a encore pris un coup. Moi, j'ai eu peur à un moment en me disant est-ce que les gens ne vont pas faire d'amalgame et refuser de boire du thé chinois. Et moi, j'ai refusé de, de céder à ça et je continue d'acheter mes produits de la même manière, avec le, la même rigueur euh, sanitaire et, et, et puis surtout avec le même respect. J'ai envie de dire, on a nous aussi, même si on n'a jamais été à la base d'une pandémie, euh, on a tous un moment ou un autre, un pays qui a, qui a eu des, des erreurs sanitaires. On ne va pas en faire la liste, mais on est tous fautifs à un moment de quelque chose. Et pour autant, on ne doit pas euh, être marqué au fer rouge euh, à vie. Euh, il, faut, faut...
0: il faut continuer de faire des pas de côté.
1: Exactement. Et puis d'accepter les choses, en fait. On... Il faut accepter les choses, vivre avec, et puis se respecter, respecter. Euh, et voir aussi tout ce qu'ils nous ont apporté. Parce que c'est très facile de dire d'un peuple, vous nous avez apporté ça d'une. On ne sait pas réellement d'où viennent les choses, même s'il y a quand même de fortes présomptions pour que ça vienne de là. Mais, euh, mais, mais voir aussi tout le côté positif. Moi, quand je bois un thé chinois, je pense pas à la Covid. Je pense à tout ce qui m'ont permis de découvrir, de vivre euh, depuis les 20 dernières années. Euh, et pour moi, ça, ça vaut tout. Parce que c'est bah, quand même plus, plus beau de voir ça euh, et de, de garder en fait le, les, les choses les plus belles, les plus émotives et positives, plutôt que de, gar de garder... Euh... C'est comme quand vous avez quelqu'un que, qui disparaît. Vous allez vouloir garder le plus beau souvenir les plus beaux souvenirs et pas les pires, je pense. Tu parlais de,
0: de cette tradition, de, de, de l'histoire et tu es en train de le vivre Alors déjà depuis quelques années avec ce, ce beau projet que tu as, euh, on fait un retour là dans ah oui. le Morvan, hein, dans Lyon, euh, dans ce pays que tu aimes tant, avec ce beau projet autour de, de cet édifice dont tu as fait l'acquisition il oui. y a quelques années qui est l'abbaye de Saint-Martin-du-Bourg oui. à Vallon.
1: Bah, l'histoire commence assez bêtement, euh, j'ai envie de dire que l'histoire elle commence quand je suis en classe de 3 je suis en stage au musée de la Vallonnais et je découvre euh, ce bâtiment devant, devant lequel je passais tous les jours pour aller à, à l'école et là je suis subjugué parce que euh, alors, je suis très euh, touché par l'architecture religieuse de manière générale, quelle qu'elle soit. Et donc, davantage de, par l'art roman. En plus, j'ai la chance d'avoir grandi dans un endroit où l'art roman se développe beaucoup et, et, a été et a été préservé. On a fait très peu de places gothiques et puis Viollet-le-Duc ne nous a pas trop, trop massacré les choses. Sans il y a, faire aucune allusion. <rire> totalement. Et, et donc, en fait, euh, il nous, il nous a, euh, on a la chance d'avoir dans cette région donc, des, des monuments un peu fous, dont euh, ben, beaucoup classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Je découvre ce monument, donc, euh, on va dire j'ai 14-15 ans, euh, quelque chose comme ça, euh, et c'est un coup de cœur, mais un coup de foudre, euh, et c'est bien que ce bâtiment, j'en parlerai toujours, et et chaque fois que j'avais des personnes qui venaient découvrir la ville, j'en parlais. Et puis, euh, beaucoup de personnes connaissaient mon attachement à ce monument. Et un jour, euh, je revenais pour... Euh, J'étais mes... étudiant. Et puis, je n'arrêtais pas de faire des allers-retours. Il y a eu un premier rendez-vous manqué. Le bâtiment était vendu par la ville. Et euh, c'est un promoteur immobilier qui l'a racheté. Et qui avait le, le projet... Euh, moi, je le trouve horrible, mais... Euh, de, de le morceler et d'en faire des, des appartements. Il a commencé à le faire. Et les monuments historiques se sont rendus compte euh, du projet. Et on dit, mais ça ne va pas être possible parce que c'est un monument historique et que la loi interdit le morcellement d'un monument historique. Et euh, à ce moment-là, donc, je reviens, euh, j'ai mûri. Euh, et puis, euh, euh, j'entends parler de, de la mise en vente, en fait, du reste de, de l'abbaye. Et donc là, je me dis, bon, ben, c'est peut-être euh, mon, mon occasion. Et donc, je visite, j'avais ce, ce projet d'acheter quelque chose dans, dans cette région qui m'est très chère. Et puis, euh, je vais visiter plein de monuments, dont celui-ci. Et celui-ci, à chaque fois que j'y revenais, c'était le pire, j'ai envie de vous dire, parce qu'il n'y avait pas de fenêtres, il n'y a pas de porte. Euh, le sol au rez-de-chaussée, c'est de la terre battue, euh, pas d'eau, pas d'électricité. Un rêve
0: complètement fou
1: Complètement. Et, et, et je me rappellerai toujours, j'avais été visiter différents biens avec mon père, notamment. Et puis, mon père, à chaque fois, un jour, me dit Ah, ça, c'est très bien, en me montrant une maison du 19e. Plus ou moins bourgeoise, mais pas, je la trouvais trop, trop facile presque. Il y avait l'eau, il y avait l'électricité, des fenêtres à toutes les. À, à, des carreaux à toutes les fenêtres. Euh, et mon père était persuadé que j'allais euh, signer pour ça. Si ce n'est que, bah, moi dans ma tête, c'était Saint-Martin qui n'arrêtait pas de raisonner. Donc je, je rachète Saint-Martin-du-Bourg. Et je me rappellerai toujours de ma réaction. Euh, alors, le hasard a voulu que la signature se, se fasse le jour de mon anniversaire. Un autre et cadeau voilà. <rire> Et voilà. Et, et du coup, euh, je suis sorti de chez le notaire qui est à 200 mètres du bâtiment. Et puis, je suis arrivé avec une grosse clé en fer forgé euh, du 18e. J'ai ouvert la porte. J'ai regardé les murs. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire
0: <rire> ah, C'est un peu plus qu'une ruine, quand même. C'était un oui, peu plus qu'une ruine. Oui, oui, j'exagère.
1: Mais, euh, euh, mais il n'empêche que. Il y, a, il y a quand même de très beaux restes. Euh, il y a, même si le toit est en tôle, euh, euh, j'ai quand même la chance d'avoir euh, des chapiteaux sculptés d'un roman, d'avoir des colonnes romaines du, du 5e siècle, euh, et puis d'être aujourd'hui passeur de, de cette histoire plurimillénaire, puisque c'est un des plus vieux bâtiments de, de la ville, euh, si ce n'est le plus vieux, puisque euh, toute l'histoire de la ville aurait commencé là, euh, à, à savoir le nom de la ville. À savoir... Et c'est toute cette histoire qu'aujourd'hui, je, je prends plaisir à... À, à retrouver, à, à reconstituer pour la, la transmettre et que les gens se la réapproprient. C'est l'âme de l'archéologue,
0: là. Qui Exactement,
1: parle. oui. Mais de toute façon, j'ai toujours euh, un regard euh, d'archéologue sur euh, sur le sur, sur mon travail. Euh, je peux pas m'en défaire. Vous me mettez dans, à marcher dans un champ, mon réflexe est de regarder le sol, n'est pas de regarder le paysage, de, de, de prendre un trou par par et de gratter <rire> parce qu'il y a des moments où je suis intrigué par des choses donc je vais vite gratter pour <rire> voir. Euh, Alors ton,
0: ton projet en quelques mots autour de ce bâtiment.
1: Bah déjà, le, le rénover, lui mettre des fenêtres, euh, le, le rénover dans les plus belles règles qui soient dans le plus beau respect qui soit. C'est un monument religieux qui a été euh, morcelé à moitié détruit. Qui a été... Donc, essayer de lui redonner un sens et une unité. Ce, ce lieu accueille des, des événements, alors que ça puisse être à la fois des événements privés, mais en même temps, euh, des événements, de, enfin, des expositions, des résidences d'artistes. Euh, euh, je veux que le lieu y vive. Euh, il a été au cœur des préoccupations euh, pendant des, mi des millénaires dans ce quartier, qui n'était même pas encore véritablement la ville d'Avalon, parce qu'on est hors les murs. Et donc, euh, j'espère qu'un jour, on en reviendra à ce qui soit euh, le centre de l'attention.
0: Avec un projet de musée également
1: Un petit projet de musée, euh, avec un musée un peu particulier, parce que je veux que ce soit un musée où on puisse toucher euh, les choses. Moi, je suis toujours frustré parce que j'étais habi mal habitué j'ai la chance d'avoir grandi avec plein de vieux objets et, et donc j'ai toujours été habitué à toucher les objets et à vivre avec peu importe leur âge et leur fragilité puisque mon grand-père partait toujours du principe que les choses devaient vivre. Donc voilà, un musée dans lequel on va pouvoir toucher euh, certains objets euh, et où on va pouvoir apprendre euh, à comprendre et à lire et à regarder un monument d'art roman et avec l'idée à la fin de proposer une, une carte de la, de la région avec les, les monuments que les gens pourraient découvrir avec ces nouvelles clés de, de lecture. Et puis une grosse partie du musée aussi dédiée à l'écriture, aux écritures, euh, aussi bien avec l'histoire des, des différents alphabets, des différentes langues, mais aussi de qu ce que signifient euh, les écritures, et puis, puisque pour moi, la roman est une, une forme d'écriture.
0: Alors, il y a un prix qui t'a beaucoup aidé
1: Oui, le prix du, du jeune repreneur de Monuments Historiques en 2019, qui est un prix euh, grâce aux mécènes de Patrice Bess et de la SLA Vespirène avec Dominique de la Fouchardière, qui récompense un, un projet et, et, on va dire, euh, l'œuvre, euh, l'énergie mise sur un projet lié à un monument historique euh, privé qui est destiné à être ouvert au public. Un gros coup de projecteur puisqu'on a eu la chance d'avoir euh, de la belle presse. Et surtout, après, ce qui a été fantastique, c'est que ça a permis de pre faire prendre conscience aux habitants euh, proches, euh, aux locaux, euh, même des, à des Parisiens aussi, de, de la beauté du, du monument et puis de s'approprier un peu les choses. Et aujourd'hui, je suis très touché de voir euh, l'engouement et de, de, de me sentir moins seul puisque j'ai des personnes qui, alors des fois, qui veulent euh, trouver le moyen d'aider financièrement le projet, mais surtout aussi qui sont là aussi s'il y a des gravats à, à déblayer, qui, qui sont les premiers à, à venir prêter main forte, euh, arriver avec leur pelle, même des fois leur remords, pour euh, aider à ce que le, le projet euh, avance euh, et à ce que je me sente moins seul. C'est un bâtiment, il faut imaginer que ça fait 1200 mètres carrés donc, euh, quand on est en phase euh, euh, basse, c'est-à-dire qu'on a le moral au plus bas, euh, ça peut vite paraître un poids insurmontable. Euh, aujourd'hui, euh, je ne le vois plus comme ça grâce à un trop-trop prix parce que je sais que je ne suis plus seul. Euh, Et, euh,
0: grâce à toute cette communauté qui s'est Il y a une vraie griffée. communauté,
1: en fait, aujourd'hui. Il euh, y a des personnes qui me demandent euh, des nouvelles. J'ai des... Euh, Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est assez fou aussi euh, l'engouement que ça peut avoir. J'ai des gens du monde entier qui, par exemple, suivent le monument, et, mais véritablement sur, sur Instagram, qui m'envoient des, des messages, qui m'envoient des, des photos. Enfin, j'ai une personne en Allemagne, il n'y a pas très longtemps, qui m'a envoyé une photo d'une église en me disant « C'est drôle, cette architecture me fait penser à cette église euh, ». Voilà, des, des, plein, de, plein de choses comme ça. Grâce aussi aux réseaux sociaux, j'ai eu la chance de redécouvrir il y a quelques semaines un dessin euh, du de, début du 19e, dans un, du monument dans un état euh, très préservé, et donc qui en fait le plus vieux dessin connu aujourd'hui euh, du, du monument, qui était euh, au fin fond de l'Angleterre, et qui a été retrouvé grâce à Instagram, donc j'ai trouvé ça assez fou de savoir qu'aujourd'hui ce dessin est en chemin pour euh, retrouver les murs de, de Saint-Martin-du-Bourg, euh, c'est tout ça que je trouve euh, assez beau, et après je suis très attaché au signe donc euh, bah, j'ai eu la chance que le prix m'ait été décerné quelques jours avant mon anniversaire l'année dernière <rire> donc je, je finis par croire que c'est une date récurrente pour... pour, pour, pour Des pour beaux cadeaux de la vie. Oui, et puis, de, et puis plein de petits clins d'œil. Euh, les derniers prieurs, en fait, se sont réfugiés à la Révolution française dans l'hôtel de Condé à Paris et la maison de territoire est rue de Condé à rue Paris Condé. parce que l'hôtel de Condé a deux numéros mmh. de, de la boutique. C'est plein de choses comme ça où je me dis... Il n'y bon, a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il a pas de Totalement. Hasard.
0: Alors si on veut te rencontrer, on vient ici,
1: rue oui, Condé on, on vient me, me retrouver rue, rue de Condé, après euh, je peux être aussi en, en conférence. Euh, oh, déjà euh, pour découvrir
0: tes thés, prendre un, un, un bon thé, et puis quelques pâtisseries, parce que c'est oui. aussi agrémenté euh, de comme un, un, un vrai euh, salon de thé à l'anglaise. Exactement, enfin, oui, l'idée c'était
1: ouais, ce côté un peu campagne anglaise, euh, authentique, euh, simple, euh, mais fait avec le cœur. Voilà, c'est le, le mot d'ordre et toutes les personnes qui collaborent avec moi, en fait le mot d'ordre, c'est ça, c'est de faire les choses avec authenticité, simplicité et avec le cœur.
0: Et puis acheter évidemment euh, des thés avec ces, ces variétés qu'on connaît peu, en, en apprendre un peu plus avec toi, Exactement. Euh, plonger dans cet univers et cette aventure du, du thé. Et qu'est-ce que tu voudrais dire euh, dans cette période un peu bousculée, un peu euh, troublée que l'on vit actuellement Il faut venir euh, se réconforter pour prendre euh, un peu
1: ici, se poser, oui, prendre euh, du recul. Oui, puis il faut prendre beaucoup de recul et de la hauteur. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer une femme admirable quand euh, j'ai géré un salon de thé parisien juste avant d'ouvrir le mien et qui me disait toujours, mais Arnaud, prenez de la hauteur. Et elle avait tellement raison et à l'époque, je ne le voyais pas. Je prenais tout de front, de plein, de plein fouet. Euh, il faut prendre de la hauteur et puis accepter les choses, prendre de bonnes respirations et puis euh, et, et avancer et continuer de croire euh, que des choses sont possibles, que des belles choses sont possibles, que demain sera merveilleux. Euh, on a la chance de vivre un changement planétaire. Et, et on a tous un rôle à jouer. Souvent, j'entends des personnes qui me disent « C'est fini la France, il faut, faut partir de France, etc. » Ce pays est affreux, et j'ai envie de dire, mais c'est les gens qui y vivent qui font le pays. Donc, si on a tous en fait, une énergie positive, si on a tous euh, foi en, en l'avenir, ben, en fait, il y aura un avenir merveilleux. Et c'est la seule chose qui compte, c'est de, de croire en un avenir merveilleux. Moi, je m'arrêterai jamais, peu importe l'idée qu'il y ait peut-être une, une, une crise économique très bien, euh, ça, ça fait du bien ça fait du mal mais on avance et c'est plus important
0: sans oublier son histoire et ses racines
1: toujours c'est plus important merci Arnaud merci Sophie
0: merci à mon invité rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission ce podcast vous a plu alors euh, ouvrons la fenêtre vous le savez est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau vous pouvez aussi y participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Je vous dis à la semaine prochaine